0: Hallo liebe Mädels, heute habe ich mir wieder einen männlichen Gast eingeladen, und zwar den lieben Rob. Und Rob hat wirklich einen spannenden Weg hinter sich. Als ehemaliger Leistungssportler, nämlich Vize-Weltmeister in Taekwondo, musste er schon früh erfahren, dass Erfolg im Kopf beginnt. Und so hat er sich zum Heilpraktiker für Psychotherapie ausbilden lassen und beschäftigt sich mittlerweile mit tiefen psychologischen Hypnoseverfahren. Wop bringt also ordentlich frischen Wind in unser Unterbewusstsein. Er erklärt uns heute, was Hypnose eigentlich ist, wir klären den Grund, warum wir Menschen oft Heißhunger haben und wir sprechen über Liebe zwischen Mann und Frau und ganz viel Selbstliebe. Also wir haben wirklich viel gequatscht, denn die Arbeit mit unserem Bewusstsein ist mehr als spannend auch bei meinem Coaching für Frauen ist das feste Bestandteil, denn da holen wir deine tief verankerten Gedanken über das Thema Essen und über dich selbst an die Oberfläche. Falls du dich mehr für mein Ernährungs- und Selbstliebe-Coaching interessierst, findest du alle Infos in den Show Notes. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Los geht's. Rob, stell dich doch einfach selbst mal vor, wer bist du und was machst du vor allem Cooles?
1: Also, wie schon gesagt, äh, Rob, Robert, mein Name und ich <lacht> bin Hypnosetherapeut. Und im Grunde genommen ist die Hypnose das Vehikel zu verschiedensten Themen entweder den eigenen unbewussten Stärken oder eben den eigenen unbewussten Schwächen. Und ganz ganz spezifisch geht es eben um das Thema unbewusste Themen, die uns so eigentlich nicht bewusst sind. Und ich bin halt der Mann, der diese Dinge aufdeckt, damit sie sich transformieren können, weil man kann ja nur das transformieren, was einem bewusst ist. Ne? Mhm. Und da das Unterbewusstsein eben bei verschiedensten Erlebnissen äh, ganz, ganz oft die Falltür aufmacht, Erlebnis rein, Falltür zu, dann mhm. sind die unbewusst und vergessen. Aber aus dem Unterbewusstsein heraus beschäftigen die Themen eben ähm, jeden Menschen ein Leben lang sozusagen, bis sie einem bewusst werden. Und ich helfe den Leuten dabei, diese Dinge bewusst zu machen.
0: ja, ja. Ich finde es ein mega spannendes Thema mit dem Unterbewusstsein, weil wir hatten ja das gerade schon. Das ist mit den Mädels auch ganz oft dafür, dafür äh, darüber rede. Ähm, was sind denn die Gründe, dass sie überhaupt essen? Na, so wie entsteht denn überhaupt Heißhunger und Co? Und oft ist es eben nicht, weil wir wirklich körperlichen Hunger haben, sondern ähm, weil wir uns eben langweilen, weil wir Stress haben oder unzufrieden sind mit irgendeiner Situation. Und die Mädels, die sind dann immer total begeistert, wenn ich sage, schreib doch mal deine Gedanken auf, die du hast beim Essen. Und dann schreiben die das auf und dann denken die so, krass, was da alles hochkommt, ne? was du so bewusst gar nicht wahrnimmst. Und es gibt ja. ja da auch unterschiedliche Stufen vom Bewusstsein und eine Form davon ist ja Hypnose auch. Ne? So klär uns da gern mal auf.
1: Genau, es gibt ja diese Bewusstseinszustände, ähm, was jetzt äh, zum Beispiel über diese binauralen Frequenzen ähm, über die Ohren auch ganz gut ähm, aktiviert werden kann, mhm. sozusagen. Ähm, ja, es gibt ähm, Alpha, Delta mhm. und so weiter und so fort. Ähm, mir ist es gar nicht so wichtig, wie tief die Leute gehen. Bei mir ist es immer, also man muss verstehen, bei der therapeutischen Hypnose ist es ein Zustand, ein meditativer Zustand der Ruhe. Das muss nicht tief sein, die therapeutische Hypnose ist oft auch so, dass die Leute sehr, sehr viel mitbekommen,
2: hm.
1: aber sehr, sehr viel in ihnen abgeht und dadurch, dass man dann in den Körper, also wenn man in den meditativen Zustand kommt, dann ist man ja bei sich im mhm. besten Fall und alles, was dann kommt, völlig egal, also ich versuche die Gedanken nicht wegzuschieben und zur totalen Ruhe zu kommen, also diese Zen-Meditation, hm. sondern ich möchte das, was dann kommt, möchte ich mir anschauen. Hm. Und ähm, genau, in diesem Zustand der Ruhe ist es eigentlich schon ein leichter Zustand der Trance. Hm.
2: Ähm,
1: so wie Halbschlaf kann man das beschreiben? Wenn man so, da träumt man ja auch ganz intensiv. Ich liebe, ne?
0: liebe, liebe diesen Zustand. Ja. Na, ich mache also mach auch oft mal Meditationen geführt oder alleine. Ne, manche denken, es ist so Hexenzeug, aber es ist für mich die Realität, weil das ist der einzige Moment am Tag, ähm, wo du mal in dich schaust, wo du wirklich mal die Außenwelt vergisst und wirklich mal ja so zu dir Hallo sagst. Ne? Ja. Und das ist wirklich, das kann ich jedem nur empfehlen. Wie gesagt, es müssen auch nicht drei Stunden sein, die man vorm Kloster verbringt, sondern das reicht früh mal fünf Minuten, abend mal zehn Minuten, einfach mal ankommen, mal in seine innere Welt schauen und ich finde das ganz, ganz wertvoll. Wirklich. Ja. Ne? Wie, aber das fällt ja auch nicht jedem so einfach, ne? gerade wenn so leicht, gerade wenn ähm, man einen stressigen Alltag hat, viele Gedanken und so weiter, dann kann man das nicht, zack, von heute auf, auf gleich umschalten. Wie bringst du denn die Leute in diesen meditativen Zustand?
1: Also erstmal muss ich den Leuten sagen, so dass sie keine Angst haben brauchen davor. Hm. Weil Viele haben Angst vor Trance, vor allem wenn es ist ja das Wording. Meditation und Hypnosetherapie ist ja gar nicht so weit voneinander mhm. entfernt. Das, mhm. ist ja, das ist ja das Ding. Das geht ja bloß, wie du schon so schön sagst, um diesen Bewusstseinszustand des, des Bei sich sein mhm. Und ähm, interessanterweise denken die Leute immer, Hypnose ist ein Tool, um die Leute schlafen zu legen. Mhm. Und bei Meditation sagt es, das ist so Erwachen, das dritte Auge öffnen hm. und so weiter und so fort. Ne? Aber es ist eigentlich bei der Hypnose auch der Fall, dass ich das dritte Auge öffnen will, dass ich erwachen will. Und ein erwachter Zustand ist ein Zustand, wo man sinnlich ist. Also gerade die Sinnlichkeit äh, die, oder, oder Besinnung. Sinnlichkeit und Besinnung, unsere fünf Sinne sozusagen. Und oftmals sind wir sehr fokussiert auf einen Sinn. Das sind entweder die Augen, die hm. Augen, Ne? Also das sind sehr oft die Augen, weil wir sehr im Außen sind. Mhm. Wenn wir irgendwie was Gutes essen, viele Leute haben so den gustatorischen Sinn, ähm, der dann, sage ich mal, auch so einen Genuss. Ja? Und wenn sie sonst in ihrem Leben keinen Genuss haben, sozusagen, dann genießen sie mit ihrem Geschmackssinn. Das ist, dann gleichen sie was aus, dann mhm. kompensieren sie was zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Ähm, nicht immer, natürlich. Ne? Ich meine, Genuss ist auch was Wunderbares. Aber diese Genusssucht ja, ist wiederum genau. was was halt nicht so geil ist ne? äh, also alles was im Übermaß ist sozusagen ne? hm. genau, aber ich habe dir glaube ich gar nicht die, die vorhergehende Frage beantwortet die du gestellt hast, ich bin ein bisschen abgewichen
0: wie bringst du die Leute in diesen ähm, meditativen
1: Zustand genau ja. das war's, also erstmal Angst nehmen hm. so erstmal Angst nehmen, das was da in der Dunkelheit ist mhm. Das ist so oft heute nicht mehr schlimm, das ja. sage ich zu den Leuten. Warum sage ich das? Weil heute nicht mehr schlimm heißt, in unserem Leben haben wir viele Erfahrungen gemacht mhm. und diese Erfahrungen haben wir bewertet. Mhm. Und diese Erfahrungen, die wir damals gemacht haben mit sieben, acht, neun, zehn oder in der Pubertät oder so in der Kindheit ganz, ganz oft, die waren damals schlimm. Aber wir haben uns ja weiterentwickelt. Mhm. Egal, ob sich der Mensch jetzt für Persönlichkeitsentwicklung äh, äh, interessiert oder nicht. Der Mensch entwickelt sich stetig weiter. Mhm. Der eine schneller, der andere langsamer. Weil das Leben fügt uns Schmerzen zu. Und an diesen Schmerzen wachsen wir.
0: Genau, und nur an den Schmerzen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch jede Emotion mitmachen. Ne? Nicht nur Glück und Freude, sondern eben auch Trauer, Wut und alles, was dazugehört. Ne?
1: Original, original, genau. Das ist so wichtig. Naja, und dann erstmal die Angst nehmen und sagen so, alles, was du dir heute anschaust, diese dunklen Orte, die sind heute nicht mehr schlimm, weil du mhm. bist viel weiter wie damals, als es noch schlimm war. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, die Dinge neu zu bewerten. Und dann mhm. sind die Leute schon erstmal so, ah. Dann halt auch muss ich, also mache ich immer wieder die Erfahrung durch meine Persönlichkeit. Von meiner Natur her bin ich so brauner Bär.
0: <lacht> so das siehst du auch aus.
1: <lacht> <lacht> das mit den Emotionen sowohl das Göttliche in uns, hm. sage ich mal, als auch das Animalische. Und das ist das, was viele nicht mehr sehen wollen, weil das Animalische ist ja böse. Ja, gut, hm. Frustration, das darf man alles nicht. Ne? Gerade bei Frauen finde ich das immer ganz interessant so, äh, benehmt euch bitte anständig. ja, hm. Weil so in Anführungszeichen, da denke ich mir so, nein Mann, warum denn so? Warum? Frauen dürfen auch ausflippen.
0: Ja, na klar. hallo. Ich finde das auch schön, ja, schön, dass du das ansprichst, weil ich finde das so krass, in welche Rollen wir gedrückt werden, schon als kleine Kinder. Bei Frauen, wie du schon sagst, wird gesagt, benehm dich, alles vornehm und schick und fein. Und bei Männern zum Beispiel, die müssen ja hart sein, also die sollen hart sein, ja nicht weinen, ein Wikinger kennt keinen Schmerz, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Ja. Und dann erfüllen wir natürlich so die Rollen, die wir in der Gesellschaft so, ja, wir nehmen dann so unseren Platz ein und es schafft total die Trennung auch zwischen Mann und Frau und ja. das ist so krass, wie ja, was sich da in den letzten Jahren so getan hat, aber eigentlich sind wir es ging jetzt blöd, aber alles nur Kinder oder verletzte Kinder und wir sind ja alle ja. Das gleiche Wesen, wir wollen alle geliebt werden und ja. das ist unser natürliches Wesen. Und alles andere ist so eine Persönlichkeit, die wir, ja, so ein Stempel, die wir durch die Gesellschaft halt auferlegt bekommen haben.
1: Original, original. Und das hat irgendwie diese Trennung. Ja. Wie, genau. wie soll Beziehung entstehen? Also zum einen Beziehung zu dir selbst, hm. ne? also zu, ne? und zum anderen Beziehung zu einem anderen Menschen. Wenn ich in der Trennung lebe.
0: Genau, Geht kein, gar ja, nicht. kein Verständnis habe für das andere Geschlecht oder so. Ja.
1: ja. Original. Und diese, diese Ruhe, ja, weil, und dadurch kann ich, also das ist meine Persönlichkeit, ich bin, ich bin ganz, ich bin mhm. eins mit mir. Mhm. So. Äh, war ich auch nicht immer, aber ich bin auch durch Schmerz dahin gekommen. Mhm. Und ähm, und jetzt bin ich so voll in meiner, so dieses Urvertrauen, weißt oh, du? Ja, ja.
2: Und weiß, du
1: meinst. da können sich die Leute extrem gut fallen lassen.
2: Mhm.
1: Und das ist halt, sage ich mal... Ein großer Vorteil in der Hypnose, wenn du einen hast, der, der tiefen entspannt ist. Hm. Deswegen, wenn, wenn sich die Leute einen Menschen suchen, an dem sie sich orientieren wollen, würde ich halt immer empfehlen, tiefen entspannt sein. Wobei Polarität, manchmal ist die Person selbst tiefen entspannt und braucht vielleicht eher einen Arschtritt von einem, der wenig ein ist. <lacht> weißt du, also ja, ja. auch hier wieder diese Ener dieser Energieausgleich. Hm. Weißt du, also sowohl als auch ist, ist da das Thema immer.
0: Ja, es, Hypnose ist so, so ein spannendes Thema. Da will ich auf jeden Fall noch mehr drüber erfahren. Und es ist quasi auch nicht so, dass du jetzt, wenn ich dann zu dir zur Hypnose komme, dass du dann deinen schwarzen Umhang anziehst und dann schnippst du und dann falle ich in Ohnmacht und dann <lacht> machst du irgendwas. Sondern ähm, du versetzt mich quasi in einen Trancezustand, den ich schon gewohnt bin, kurz wenn ich einschlafe zum Beispiel. Genau. Also ich bin noch voll bei bei... Bewusstsein, aber halt in einer anderen Bewusstseinsstufe.
1: Genau, ja. Und ähm, da imaginieren wir viel. Also imaginieren zum Beispiel ähm, leite ich immer ganz gerne ein mit einem Baum, ganz mhm. klassisch. Ne? Wenn man sich einen Baum vorstellt und sagt, weil da geht, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Leute lernen, was Ganzheit bedeutet oder ganz sein oder eins sein bedeutet, mhm. ähm, dass sie eine Idee bekommen. Und da ist die, die Idee vom Baum, finde ich da sehr praktisch, weil man hat ein Bild, jeder Mensch kennt einen Baum, ja? okay. jeder Mensch weiß, dass Bäume Wurzeln haben, mhm. jeder Mensch weiß auch, dass Bäume Stämme haben und jeder weiß, dass Bäume Äste haben. Mhm. So, und ich erkläre das immer so, dass wenn der Mensch ganz ist und verbunden mit allem, mhm. Dann sage ich immer, die Wurzeln, die sich in, ins Erdreich graben sozusagen, sind verbunden mit Mutter Natur. Das ist so das kollektive Unbewusste. Das ist eine ganz, ganz krasse Quelle der Weisheit, mhm. wo wir durch die Wurzeln mhm. eben Ressourcen, Wissen, Nährstoffe ziehen, sodass sich ein schöner, resilienter Stamm bilden kann, mhm. der nicht so einfach von einem Windchen umgeweht wird.
0: Also das ist quasi mein Urvertrauen, meine innere Weisheit, dass ich weiß, dass alle Antworten eigentlich in mir sind.
1: Genau, das hm. ist der Schoß der großen Mutter sozusagen. Schön, ja. Ne? Ähm, da gibt es auch ein schönes weibliches Konzept dazu, die Dreifaltigkeit, hm. ne? die, das, das Kind, die Mutter und die alte Weiße. Hm. Jede Frau trägt diese drei Archetypen in sich. Ja. Das ist auch noch ein schönes Bild. Und der Baum im Grunde genommen dann ähm, aus dem Urvertrauen, aus dem Schoß der Mutter heraus, kann der, kann der resiliente Stamm wachsen. Das heißt, wenn er mal ein Orkan weht, dann bläst die Leute, die gut verwurzelt sind, halt nicht so leicht weg. Ja. Und dann muss man sich vorstellen, kann auch eine schöne große Baumkrone entstehen. Und kann die, die Äste können in den Himmel wachsen. Und dann haben wir ja sozusagen äh, das Überbewusstsein, also Vater Himmel sozusagen,
2: mhm.
1: ähm, die geistige Welt nach oben äh, und das, die Äste sind die Antennen. Mhm. Und wenn man mhm. sich dann selbst sich selbst vorstellt, okay, wenn ich jetzt ein Baum wäre, fragt sich, bin ich gut verwurzelt, mhm. reichen meine Wurzeln wirklich gut nach unten, so sodass ich gut verbunden bin, ähm, dass ein fester Stamm wachsen kann. Bin ich resilient? Also ist mein Stamm widerstandsfähig? Mhm. Ne? Und wie steht's um meine Antennen nach oben? Ja, sind meine Äste? Wie ist meine Baumkrone? Und so weiter und so fort. Und dann ähm, kann es sein, dass die Menschen feststellen, uh, also ich bin zwar sehr in der geistigen Welt unterwegs, aber so verwurzelt fühle ich mich irgendwie nicht. So was kann ich tun, um Wurzeln zu schlagen? Dass es mich nicht bei jedem Windchen umweht. Ne? Ähm, oder dann gibt es auch Leute, die kann sind ich, so ich, sehr verwurzelt.
0: Genau, kann ich dich gleich mal was fragen? Also ja. ich kann quasi auch, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der vielleicht nicht so behütet aufgewachsen ist oder dem in der Kindheit oder im Teenageralter ähm, vielleicht schlimme Sachen passiert sind oder keine Ahnung, meine Eltern, dass da einfach nicht so ein, so ein tolles Elternhaus war, dass mir quasi dieses Urvertrauen fehlt. Ne? Ähm, kann ich das dann auch nachträglich quasi mir wiederholen, als erwachsene Person, kann ich trotzdem ja. dieses Urvertrauen mir irgendwie wiederholen. Ja. Okay. Das ist
1: das, was wir in der Hypnose Reparenting nennen. Ähm, also das rede Eltern, was ganz, ganz oft im Umfeld stattfindet. Ähm, in Beziehungen zum Beispiel, wenn es jetzt, wenn, jetzt dem Mann oder in Anführungszeichen Mann, also den jungen Mann, mhm. äh, an äh, Männlichkeit fehlt, hm. zum Beispiel. Und da muss man auch nicht mal ein schlechtes Elternhaus gehabt haben. Ja. Ähm, sondern das kann auch sein, wenn man eine sehr, sehr fürsorgliche Mutter hatte, hm. die einen nicht so recht ins Erwachsene-Leben hm. entlassen hat. Hm. Dann sucht man sich als Frau meistens wieder eine Mutter.
0: Mhm. Als Mann meinst
1: du? Äh, äh, als Mann, ja. ja genau. Ne? Andersrum genauso, wenn man einen sehr, sehr liebevollen Vater hatte zum Beispiel, dann sucht man sich als Frau wieder eine, eine Vaterfigur, weil ja. der Vater es nie geschafft hat, irgendwie das Mädchen in die Freiheit, in das Erwachsene Leben hm. zu entlassen. Ne? Ähm, da ist es sogar teilweise sogar in Anführungszeichen besser, wenn man eine, sage ich mal, nicht so behütete Kindheit hatte. Hm weil man dann schon selbstständiger ist. Dann ja. braucht man keinen, weil, weil dann hat man ein schlechtes Bild von Vater und Mutter und dann sagt man so, nee, Mutter, brauche ich nicht, Vater brauche ich auch nicht, ich bin selbstständig. Ich will auf eigenen Beinen mhm.
2: stehen. Das ist
1: der ganz, ganz große Vorteil einer, sag ich mal, ungünstigen Kindheit. Mhm. Und auch hier wieder diese Dualität. Ne? Zu viel Liebe kann ein Kind seelisch verkrüppeln mhm. und zu viel Missachtung, Hass, und, und, und äh, ja, Missachtung, also auch fehlende Aufmerksamkeit genau. kann ein Kind auch seelisch verkrüppeln. Ja. Und es ist immer, diese, dieser Ausgleich, sage ich immer, ist immer enorm wichtig. eine mhm. Liebevolle Konsequenz äh, und eben, dass man als Mama und Papa schaut, die Energie zu halten und eben immer ne, einen Ausgleich zu schaffen. Ja. Ähm, genau, also das ist das Reparenting und das passiert im Umfeld.
2: Hm.
1: Und dann suchen sich die Leute meistens entweder Freunde, Freundinnen, die die Mutter- oder Vaterrolle übernehmen. Hm. Und das ist ein Prozess, der läuft unbewusst ab, dient aber auch der Heilung. Okay. Bloß, dass sich viele Leute dann, weil sie endlich eine Mutter und einen Vater gefunden haben, in Anführungsstrichen hm. so wohlfühlen, weil sie sich endlich, was sie als Kind nicht hatten, in der schlechten Kindheit, wenn sie eine schlechte Kindheit hatten, konnten sie nie Kind hm. sein. Hm. Weil sie mussten selbstständig sein. Sie mussten gucken, wie sie ihre Probleme bewältigen. Das führt zu einer, zu einer Frühreife. Hm. Und wenn diese Menschen, die frühreif sind, weil sie aufgrund der Probleme ähm, dann irgendwie so schnell erwachsen werden mussten,
2: hm.
1: um sich von den Menschen trennen zu können, die einem nicht gut tun, dann lassen sie sich in den Schoß der Mutter und des Vaters fallen und da kommen sie meistens nicht mehr raus. Okay, Ne, also ja. dann ist es von dem einen Extrem zu früh selbstständig, hm. zum anderen Extrem, wenn sie sich behütet fühlen, dann, dann, dann lassen sie sich fallen und werden ganz, ganz schnell zum Parasiten zum Beispiel auch. Hm. Verantwortung abgeben, weil sie nie Verantwortung abgeben konnten, weil sie hm. sonst nicht überlebt hätten zum Beispiel.
2: Hm.
0: Also
1: ja, ein energetisches.
0: Wirklich total spannend und deswegen ist es auch so wichtig, dass man immer in die Vergangenheit blickt, auch wenn es ähm, ja manchmal schmerzhaft ist und so weiter. Aber das bestimmt ja über deine Gegenwart und auch über deine Zukunft. Ne? Exakt. Und immer wenn man das halt, ja, du, du hast es ja schon gesagt, man macht das dann alles unbewusst. Das heißt, man ist quasi fremdgesteuert von seinen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und wenn du dir das alles ins Bewusstsein holst, dann kannst du selbst entscheiden, was du in deinem Leben willst und was dir nicht gut tut. Und das ist mit allen so. Das ist mit dem Partner so. Das ist aber auch mit dem Thema Essen so. Ne? Ja, also original. Da,
1: ja. ja, und das Thema Essen ist halt äh, ein ganz, ganz großes Thema, weil Essen ist immer und überall verfügbar. Hm. Ja, das heißt, ja. wenn es mir schlecht geht, wenn ich Hunger habe, in Anführungszeichen nach was, nach was auch immer, weil die Leute... Mhm halt ganz, ganz oft Hunger mit dem Fehlen eines ja, Bedürfnisses
0: genau. verwechseln. Ne? Erfüllt oder gefüllt. Ich liebe diesen Spruch. Also diese innere, ja, diese innere Leere oder diesen inneren Schmerz, da nicht reinzuhören. Und viele können, kennen, können das gar nicht, weil die ja nie in ihr Inneres blicken. Die sind nur in der Außenwelt, was auch heutzutage halt leicht ist durch die ganzen Ablenkungen, ne? Und ja. die spüren aber diese innere Leere oder diesen Schmerz. Und was ist das Leichteste? Du sagst schon, es ist ständig verfügbar, Essen. Ja, und dann ist es halt meistens Schokolade, weil die setzt Glückshormone in mir aus und ja macht aber halt diesen Urschmerz, diese Ausgangssituation, mit der man unzufrieden ist, halt ähm, nicht wett. Im Gegenteil, ja. wir fühlen uns danach noch miserabler, weil wir halt dann noch ein schlechtes Gewissen haben, weil wir vielleicht zunehmen, wenn es täglich vorkommt. Und ja, das ist auch ein ganz großer Grund, warum viele Heißhunger haben.
1: Super viele, äh, super viele Leute, und ein super fieser Kreislauf auf jeden Fall.
0: Ja. Genau.
1: ja. Und das ist eben, wie du schon sagst, wenn man sich das anguckt, ne, Und oftmals was halt auch, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es ähm, es gibt Menschen, die haben sich das schon angeguckt, mhm. haben aber keine Antwort gefunden. Und das mhm. ist dann noch frustrierender, ne? Das okay. ist dann auch so eine Sache. Ist in der Hypnose sagt man einkreisen. Ja, wir kreisen das Problem ein und wir graben so lange, bis wir zum Kern, zur Ursache des Problems kommen. Ne? Ähm, Frustration, ähm, sich nicht angenommen fühlen, sich nicht geliebt fühlen, ist oft ein Thema. Ne? Was wir vorhin so ein bisschen äh, besprochen haben, ist, okay, wir sind beim Thema Selbstliebe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich verstehe, was es bedeutet, sich selbst zu lieben. Hm. Für mich ist es, Selbstliebe ein Thema der Selbstpflege.
2: Mhm.
1: Ne? Was bedeutet, dass ich ja, auf meinen Körper achte.
2: Mhm.
1: Ne? Und dafür muss ich verbunden sein. Was du ja so schön machst, ist, dass du sagst, du holst die Leute in ihren Körper. Das ist, das, das ist die beste Aussage ever. Mhm. Ja, ne? Weil es ist A und O. Ist einfach.
0: Ja, das habe mhm. ich, hab ich mir neulich auch überlegt, so. Das ist dein Körper, das bist du. Du hast nur diesen einen Körper und das ist ein Geschenk, ne? weil dadurch, durch deinen Körper, kannst du ja alles wahrnehmen. Du kannst alles sehen, alles fühlen, du kannst dich bewegen und wie viele Menschen da draußen sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper, in ihrem Zuhause, also in sich selbst. Das ist eigentlich so krass und ich weiß ja genau, wie sich das anfühlt. Ich habe das ja jahrelang auch gehabt und es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl zu jetzt, wo ich mich und mein Körper liebe, das ist komplett anders so. Ne? Also das ist, es muss einfach jeder Mensch erfahren, weil es einfach natürlich ist. Es ist Ordner. natürlich, dass du dich und deinen Körper liebst, das bist du, also. Ja. Ne?
1: Voll. Und äh, er begleitet dich ein ganzes Leben lang. Das ja. ne? Und äh, wie doof wäre es, äh, wenn nach 30 oder 40 Jahren, manchmal auch erst 50, sage ich mal, die Probleme losgehen. Also wirklich körperlich, wenn die Seele zum Körper sagt, so lieber Körper, sagst du ihr oder ihm weil auf mich hört er oder sie nicht. Ne? Ähm, dann fangen die körperlichen Probleme an, dann fängt das Leid an. Und das führt ja meistens zu so noch mehr Frustration. Ein fieser Teufelskreislauf. Und da muss man sich mal überlegen, wenn das jetzt mit 40 losgeht. Ja? Ähm, und viele Leute haben ja schon wesentlich früher irgendwelche somatischen äh, äh, Symptome, dann hat man ja meistens noch 30, 40 Jahre mhm. zu leben. So, und ich denke, ja, heilige Scheiße. Dann sind die 30 bis 40 Jahre, dann, da wirst du ja verrückt.
2: Mhm.
1: So, ne? Deswegen, ja, kann ich es einfach nur empfehlen, so in die Tiefe zu gehen, sich im ersten Schritt mit seinem Körper zu verbinden, um mal zu fühlen, was, was, was tut mir eigentlich weh, aber nicht im physischen Sinne sondern im, im emotionalen Sinne. Ja,
0: das hast Und, du so schön gesagt mit, wenn du nicht auf die Seele hörst, dann wird irgendwann dein Körper nach Aufmerksamkeit schreien. Ne? Und das ist ja Immer so. Also ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt, wenn ich das mal nicht rauslassen konnte, weil ich zu viel gearbeitet habe oder so, dann habe ich schlechte Haut bekommen. Und da hilft auch keine Pflege von außen was. Da kannst du noch so oft zur Kosmetikerin gehen. Ne? Und ja. bei anderen äußert sich das halt dann anders. Zum Beispiel ja. Knieprobleme, Ohrenschmerzen, Nackenprobleme. Und es ist so spannend. also
1: Ja, oder Magen-Darm-Probleme auch ja. ganz, ganz oft. Ja, man sagt ja auch, es ist so... Was ich so spannend finde, ist, wenn man sich mal diese alten Sprichwörter anguckt. Ist dir eine Maus über die Leber gelaufen? Ja. Mhm. Ähm, Galle spucken, ja. Mhm. Wenn, oder wie heißt Feuer und Galle spucken die Leute, ne? wenn, sie, wenn sie ausrasten? Dann mhm. gibt es noch das Liebe geht durch den Magen, gibt es mhm. auch, ne? Ähm, und Liebe nicht nur im positiven Sinne, im Sinne von Schmetterlinge im Bauch, mhm. sondern ja, auch im negativen Sinne, wenn ich mich nicht geliebt fühle, dann geht Liebe nämlich auch durch den Magen ganz, ganz oft. Ne? Und das ist, das ist so ein Punkt, den ich dann auch beobachten kann. Und dann kann ich so solche alten Sprichwörter, da gibt es auch, das muss ich mal raussuchen, da gibt es im Internet so eine schöne Seite, die diese ganzen Sprichwörter mit den psychosomatischen Zusammenhängen auflistet, mhm. ähm, das ja, ist mir immer wieder an. spannend. Ja, genau. Und Liebe ist ein großes Thema. Und wenn ich mich selbst liebe, das heißt also selbst pflege, dann ist es noch wichtig zu verstehen, wie ich Liebe gebe. Weil auf Liebe ist jeder Mensch angewiesen. Und es ist so, dass es, ähm, sag ich mal, wenn man sich selbst liebt, zum Beispiel, das ist auch oft eine Dynamik, und man versucht rauszugehen und Liebe zu geben, dann merken ganz, ganz viele Menschen, die noch nicht in der Lage sind zu lieben, ah, da ist einer, der lieben kann.
2: Mhm.
1: Und dann wird es oft so ein Wirt-Parasiten-Verhältnis. Mhm. Der eine gibt Liebe und der andere bekommt, 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 aber weil er, und es ist nicht böswillig, nicht weiß und nicht verstanden hat, wie Liebe funktioniert, kann er keine Liebe zurückgeben. Das heißt, es tut dem weh, der lieben kann, weil er keine Liebe zurückbekommt. Mhm. Und das kompensieren Leute ganz, ganz oft auch wieder über Essen. Hm. Ne? Hm. So, dann liebst du dich zwar selbst und suchst oder kennst jemanden, dem du Liebe schenkst, der dir keine Liebe zurückgeben kann, weil er es nicht gelernt hat zum Beispiel. Ah, okay. hm. Und das wiederum muss der Liebende wiederum mit Essen stopfen. Hm. Ne? Dieses Loch. Und das ist halt eben der Punkt. Das heißt also, wenn sich, äh, kann auch ganz, ganz oft äh, Thema Essen, Thema Beziehungsthemen sein, zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn ein Partner lieben kann und der andere nicht. Ne?
0: Ja. Ja, ja, hatte ich heute erst wieder im Coaching. Ja, Das haben wir auch mit einer mit einer Kundin von mir aufgeschlüsselt. Ne? Dass sie halt nicht so glücklich in der Beziehung ist und die hat die ganze Zeit gegessen und wollte das halt kompensieren, dieses Gefühl, diesen Schmerz. Ne? Und jetzt brodelt das halt langsam alles an die Oberfläche. Ne? Sie geht zwar gerade durch eine ja, härtere Phase, aber sie weiß auch, wo sie hin will und ähm, dass sie es bald geschafft hat und das Essen spielt jetzt gerade gar keine Rolle mehr, weil sie eben an diesem Urschleim, am Urschmerz arbeitet und ja. weiß, Essen wird ihr da nicht helfen. Sie liebt nach wie vor das Essen, aber sie nutzt es halt nicht mehr, um diese innere Leere zu füllen. Und das ist ganz, ganz wichtig und spannend, ja. Kurze Unterbrechung, denn ich habe eine wichtige Ankündigung für dich. Wenn auch du von Heißhunger begleitet wirst oder aus emotionalen Gründen isst, dann kann ich dir dabei helfen, deine tief verankerten Gedanken über das Thema Essen und über deinen Körper an die Oberfläche zu holen. Aktuell vergebe ich wieder Plätze für mein Ernährungs- und Selbstliebe-Coaching für Frauen. Melde dich einfach unverbindlich für ein kostenfreies Beratungsgespräch an oder schreibe mir bei Instagram. Die Links dazu findest du hier in den Shownotes.
1: Ja, genau. Also am Ende merken wir wieder, es geht viel um das Thema Liebe. Ja. Sehr, sehr viel. Und ähm, ja, wie, wie, schaut, wie schaut Liebe wirklich aus? Am Ende. Ne? Das ist so, es gibt viele Konzepte, viele Konzepte würde ich jetzt fast noch nicht mal sagen, sondern viele Wörter um das Thema Liebe. Extrem, und dann
2: kommt, ja. Ne, ja. dann
1: kommt einer, der erklärt das Thema Liebe so, dann kommt einer, der erklärt das Thema Liebe so und ähm, dreht sich ganz, ganz viel um das Thema. Aber wie, ja, wie fühlt sich Liebe wirklich
2: an? So,
0: hm. ne? Ja, und, für mich ist auch, ähm, weil du es vorhin gesagt hast, für mich ist Selbstliebe zum Beispiel was anderes als Liebe zu einem. Mann oder so, also das sind für mich zwei komplett andere Sachen, ne? ähm, Selbstliebe ist was ganz Natürliches für mich, also sollte es natürlich sein, ne? dass du ja, mit dir selbst im Reinen bist und ja, dass wenn du halt in dich selbst reinhörst und weißt, was du willst und weißt wo du hin willst und was dir nicht gut tut das lässt du sein, weil wenn du dann nämlich ähm, dich selbst liebst, dann glaube ich nicht, dass du jemanden in dein Leben ziehst, der, ähm, ist nicht gelernt hat. Also klar, du kannst dich selbst lieben, du bist dann mit dir im Reinen und kannst natürlich trotzdem Menschen dann kennenlernen, die nicht mit sich im Reinen sind. Ne? Darauf hast du ja keinen Einfluss. Du hast ja nur Einfluss auf dich selbst. Ne? Und wenn die andere ja. Person dann eben noch nicht so weit ist, dann hast du da keinen Einfluss drauf. Aber ich glaube, wenn du deinen eigenen Selbstwert kennst, dann ziehst du auch keine Person mehr in dein Leben, die nicht genauso lieben kann und genauso im, Coolen, im Reinen ist mit sich selbst wie du. Weil ähm, klar, in der Beziehung gibt es immer mal Phasen, wo du mal nicht so ganz bei dir selbst bist und dann ziehst du so dem anderen ein bisschen Energie. Das ist ganz normal, ne? aber das gleicht ja. sich dann wieder aus. Aber ich glaube, wenn du wirklich dich selbst liebst und deinen eigenen Selbstwert kennst, wenn du das einmal geschafft hast, dann weiß ich nicht, also ich weiß es wirklich nicht, ob du da noch jemanden in dein Leben ziehst, der der dich nicht lieben kann. Oder weißt du, was ich meine? Also ja, verstehe ich gut, verstehe ich gut. Da muss
1: man dazu sagen, dass vor allem die, die die Rolle des Parasiten einnehmen würden. Ne? Mhm. Also de, der Punkt ist, wir leben ja in einer sehr heuchlerischen und manipulativen Welt. Mhm. So, äh, gerade auch Thema Narzissmus. Ne? Ähm, Narzissten sind überragend darin, sich selbst darzustellen. Hm. Ganz, ganz oft in, in ein sehr, sehr gutes Licht. Deswegen sind Narzissten auch so oft so erfolgreiche Menschen, hm. weil sie verstanden haben, sich selbst zu verkaufen. Hm. Na? Und dieses Ich-verkaufe-mich, ähm, das ist in unserer heutigen Zeit wirklich gang und gäbe. Warum? Auch wieder nicht, also die Leute sind ja alle auf der Suche nach Liebe, hm. ne? gar keine Frage und wenn ich mich selbst gut verkaufen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Wertschätzung, Anerkennung und ja sogar in Anführungszeichen Liebe bekomme, wesentlich größer, wie wenn ich mich nicht gut verkaufen kann. Aber es ist nicht wirklich ehrlich. Hm. Weil wenn ich mein wahres Ich zeige, dann bin ich vielleicht ganz anders und auch das ist mir vielleicht nicht bewusst, weil ich nur das in mein Bewusstsein lasse, womit ich Erfolg habe. Ne? Ähm, aber wer bin ich eigentlich wirklich? In, ne? Und bin ich wirklich ich, wenn ich rausgehe? Hm. So, ne? Oder versuche ich mich nur zu verkaufen? Hm. Ne? Ja. Und es gibt viele, viele Menschen da draußen, und es wird zum Glück besser. Also es wird immer ehrlicher, das merkt man, um, um, die Dynamiken gehen dahin, weil umso mehr Schmerzen ähm, man hat, umso ehrlicher wird man zu sich selbst, umso ehrlicher wird man an, auch nach draußen natürlich. Mhm. Ne? Aber da muss man dann doch schon sehr aufpassen. Und das Problem ist, wenn du dann jemanden, also wenn du jemand bist, der sich selbst liebt, so, und du triffst jemanden, der sich gut verkaufen kann dann bist du jemand, der liebt, der tut niemanden anprangern. Hm. Ne? Ihm Sondern reicht
0: es zu lieben, Liebe zu geben, genau. weil immer... Genau. Ja.
1: Und die Leute sind erstmal unschuldig. Also bei liebenden Menschen ist jeder immer erstmal unschuldig. Hm. Und wenn der Unschuldige, weil ich liebe, gehe raus, treffe jemanden zum Beispiel, ähm, der sich gut verkaufen kann, dann glaube ich dem das. Hm weil ich in der Liebe bin hm. so und zack habe ich mich verliebt das ist das Problem an dem Verliebtsein. Hm. ja Liebe ja verliebt sein schwierig
0: hm, ist wirklich schwierig ja ich weiß ja dann ja? auch nie ist es ein gut also hat er sich einfach nur gut verkauft oder ist es wirklich sein, sein wahres Ich?
1: Ne? ja und dann und kommt es? Ja, Entschuldigung
0: die rosa rote ja. Brille und so ne ja
1: Exakt, die hatte ich nämlich auch gerade im Kopf, äh, mhm. jetzt wo du es aussprichst heißt, und dann irgendwann nach gewisser Zeit ist die rosa-rote Brille verflogen, diese Verliebtheit, diese Euphorie, ist es ist ja nichts anderes wie Euphorie, muss man sagen, ähm, ist verflogen zu so. und auf einmal oh Gott, ja, und dann lebt mhm. man zusammen, womöglich in eine Wohnung noch gezogen und sowas, mhm. dann hat man äh, tagtäglich miteinander zu tun und dann lernt man den wahren Menschen kennen und mhm. dann kann es oftmals schon schon sehr spät sein für den Rückzug
2: hm.
1: ja, und dann muss man mal gucken, ne? dann ist das natürlich mit unglaublich viel Schmerz verbunden, das heißt also ähm, im Grunde genommen, ja es ist, ist Ehrlichkeit einfach das A und O, ne? bei mir wenn die Leute zu mir ins Coaching kommen und das ist selbst, selbst äh, in meinem Coaching so, dann müssen die erstmal einen Ehrlichkeitseid unterschreiben
0: ach cool, ja,
1: ja weil ich wichtig finde, mir, wenn die mich anlügen, ist es mir Latte. ja, ja aber, aber im so, Endeffekt ja. lügen die sich selber. Das ist
0: ja eben das. Ne? Und dann können ja. sie sich auch nicht weiterentwickeln. Ne? ist bei meinen ja, Mädels genauso, aber die sind wirklich sehr ehrlich. Ne? also Die müssen ja auch ihre tiefsten Gedanken da hochholen und mit mir teilen teilweise. Ja. Und das tut natürlich auch manchmal weh, sich das selbst einzugestehen und dann noch das mit jemandem zu teilen. Aber wenn du das erstmal, das ist ja auch wieder der Moment, dass du das ins Bewusstsein holst. Und ne? Und nur dann kannst du es halt ändern. Also das ist ganz ja. wichtig. Ja, Und das spannend. ist
1: auch ein Teil von Selbstliebe. Hm. Weißt du, weil wenn ich nicht ehrlich bin, dann kann ich mich nicht selbst lieben. Dann imaginiere ich mir immer ein Bild her von, von meinem Ich, was nicht so ist. Weil mein Ich, was so ist, das habe ich eigentlich nicht lieb. Das mag ich eigentlich nicht. Deswegen baue ich mir ein anderes Bild von hm. mir selbst. Ja. So, ne, und da beginnt mit, mit ehrlich sein zu sich selbst, beginnt die Selbstliebe und dann zu pflegen, was ich habe sozusagen und, ne, und so weiter und so fort.
0: Wir sagen jetzt die ganze Zeit, ja, wer bist du selbst, findet zu dir selbst, aber ich glaube, für jemanden, der da noch ganz neu ist, für den ist es schwer. Wie kann man denn überhaupt wissen, wer man wirklich ist? Weil man bekommt ja durch die Gesellschaft eine Persönlichkeit von außen, sag ich mal, aufgelegt, die man dann selbst annimmt. Ne? Also alles, ob das dein Name ist, deine Kleidung, wie man spricht, das hat sich ja alles entwickelt durch das Außen. Ne, das ja. sind ja nicht wirklich wir. Also ich bin Jenny, aber das ist nur ein Name, das ist nur ein Wort. Ich bin ja nicht wirklich Jenny. Und ich rede, weil ich in Dresden aufgewachsen bin so. Und ich äh, trage das, weil mein Umfeld das trägt an Kleidung. Und das ist ja alles so, was wir über die Jahre uns auferlegt haben. Ne, was komplett anders wäre, hätten, wäre ich jetzt woanders aufgewachsen mit anderen Leuten und so. Wie kann ich denn zu mir selbst Finden, wer ich wirklich bin. Wie kann ich das denn rausfinden? Wer bin ich denn?
1: Indem ich mich komplett nackig mache. Das ist... <lacht> 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 ähm, Robert, das ist...
0: kannst du bitte deinen Pullover anlassen? <lacht> nee, <kann ich>. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, ey, ich sag's dir, das ist... Nackig machen ist nicht nur im physischen Sinne, auch im geistigen Sinne wirklich das A und O. Und wer bin ich, wenn ich nackt bin? In erster Linie bin ich Mann. So, ne? Und du Frau und ja, und dann geht's erstmal los, sich überhaupt erstmal zu überlegen, ja, was ist denn Mann und Frau überhaupt? Mhm. Was habe ich denn als Mann, als Frau? Was, was habe ich, was sind meine, was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen als Mann, als Frau? Da beginnt die Reise. So. Und wenn man sich mit Männlichkeit und Weiblichkeit auseinandersetzt, dann wird man schnell feststellen, ähm, dass man bestimmte Attribute in die Wiege gelegt bekommen hat mhm. von Mutter Natur. Mhm. So. Und dann, wenn, wenn diese, das ist das Fundament, das sind die Wurzeln mhm. sozusagen. Mhm. Ne? So. Und dann kann ich mir natürlich überlegen und ich bin ja der Meinung, jeder kann alles. Hm. Also das ist so meine Einstellung, wenn die Leute zu mir kommen und am Ende sage ich zu den Leuten immer, ist es einfach nur eine Herzensentscheidung zu sagen, was von diesem Buffet, was da vor mir aufgetischt ist,
2: hm.
1: möchte ich mir einverleiben. Hm. Weißt du? Und das ist... Ich, ich liebe dieses Bild, weil ich, ich liebe es, zum Buffet zu gehen, die Wahl zu haben. Das finde ich schon mal super geil. Das kann auch jeden Tag anders sein. Allah, ne? ich packe meinen Koffer und heute brauche ich das, das, das und das.
0: Ja, das finde ich spannend, dass du das sagst. Es kann wirklich jeder Tag anders sein. Jeder Tag ist neu. Man spürt es ja auch früh. Es ist immer so eine neue Energie. Also vorausgesetzt, ich höre da drauf und gehe nicht gleich ans Handy und werde unbewusst. Sondern ja. jeder Tag ist ja wirklich, das habe ich auch in meinem Story-Intro immer drin stehen. Jeder Tag ist wie ein neues Leben oder wie ein kleines Leben. Ja, und es ja. ist wirklich so, du kannst dich jeden Tag komplett neu entscheiden. Wie du den Tag leben willst, ne? wie du drauf sein willst, was du anhaben willst, mit wem du dich treffen willst, ob du allein sein willst, ob du mit Menschen sein willst, ob du irgendwas Neues ausprobierst. es ist ja. total spannend. Ne? Also jeder Tag kann wirklich komplett neu sein.
1: Ja. Und wenn man da nicht befangen ist und, sage ich mal, die Dinge bewertet, weil gut und schlecht gibt es in diesem Sinne nicht. Hm. Ne? Sondern es ist der Kontext. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, Party zu machen. Hm dann ist es nicht schlecht und nicht gut, sondern ich habe Bock, Party zu machen.
0: Genau, du das, was du in dem Moment willst.
1: Genau. Hm. Wenn ich mich dann allerdings entscheide, in die Kirche zu gehen, obwohl ich Bock habe, Party zu machen
0: hm. und mache
1: dann da Party, dann ist der Kontext genau fast nicht so. Ja ne? Und das ist der einzige Fehler, sage ich mal. Das heißt also, erstmal mal fühlen, genau. so, ah, Party, dann gehe ich in die Disco.
2: Hm.
1: Und zum Beispiel meditieren, beten, wie auch immer ah, okay dann gehe ich in die Kirche ja, ja. und äh, so ist es immer wichtig so erstmal fühlen dann den Kontext wählen und sagen jawohl, Entscheidung treffen und dann ab die Post ne?
0: genau erstmal in dich reinhören ne die Außenwelt mal abschalten was die anderen Menschen sagen was Instagram sagt oder sonst was in dich reinhören und dann das tun, was du, was dir wirklich gut tut in dem Moment. Und weil du gerade den Vergleich gebracht hast, ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe auf beides Bock. Ne? Ich muss mich nicht entscheiden, bete ich jetzt oder gehe ich in die Disco. Ich kann beides machen. Weißt, an dem einen Tag will ich in die Disco gehen und auch mal was trinken. An dem anderen Tag mache ich Yoga und meditiere. Und ich ja. mag beides total. Und du kannst ja. alles sein. Ich mag Krafttraining, ich mag aber auch Yoga. Ich mag die Natur. Ich, äh, trink auch mal ein Glas Wein. Also du kannst alles sein, worauf du Bock hast. Ja,
1: super, finde ich gut. Ne? Und das Schlimmste sind diese Bewertungen. Weißt du, wenn die hm. Yoga- meditierenden äh, äh, Persönlichkeitsentwicklung zugeneigten Leute in der Ruhe sagen, ey, diese Partyleute nur am Saufen ja. und völlig unbewusst und was weiß ich was. Ja, die schießen, die schießen und die Partygänger, schau dir mal diese spirituellen Affen an. Ja, die hocken die ganze Zeit nur im <lacht> Schneidersitz da und meditieren. Ja. Und die schießen und die schießen, ja, das sind diese Fronten, was man ja, ja jetzt gerade auch aktuell sehr, sehr deutlich sieht. Und ohne Scheiß, das wenn aufhört, dann haben wir eine sehr schöne Welt.
0: Ja, das wäre so schön, das wäre so einfach, weil wie gesagt, wir sind alle einfach nur Kinder die geliebt werden wollen. Das klingt total blöd, aber es ist so. Denn so werden wir geboren. Wir sind Kinder, wir wollen geliebt werden, wir lieben bedingungslos, wir sind im Moment, wir spielen mit jedem und so und sind einfach nur happy, egal wie der andere heißt oder ob der ja. cool ist oder nicht. Und irgendwann ändert sich das halt dann, weil wir erwachsen werden, weil wir durch die Gesellschaft geformt werden. Ähm, abschließend auch nochmal meine Frage, weil es ist ja mit der Trennung mit allem so. Ne? Ob das jetzt Corona und Impfen ist, ob das, ach, keine Ahnung, gibt's so viele Themen, ob das alternative Leute sind und Rockerbanden, rechts links, ja, was, rechts, links, was, sonst ja. was, ne immer diese Trennung. Und so ist es ja genauso auch bei Mann und Frau. Ne? Das hatten wir am Anfang auch schon. Und dass uns da halt auch so gewisse Rollen zugeteilt werden, wie zum Beispiel eine Frau, wenn groß wird, die muss vornehm sein, die muss schick sein, fein sein, ja nicht mal cool oder laut mit ihrer Energie und bei einem Mann ist es ja oft so, ähm, ein Wikinger kennt keinen Schmerz und Janisch weinen. Und wie ist es denn? Ähm, und unsere Welt ist ja gerade in einer sehr Männerdominanten Energie. Ne? Also wir haben ja alle diese weibliche und männliche Energie in uns. Mhm. Ne? Aber das sollte natürlich in Balance sein. Und wir Frauen, wir sind eher so für den emotionalen Teil zuständig. Wir dramatisieren alles und uns... Bei uns sprudeln manchmal die Gefühle über, es ist manchmal lustig, manchmal auch anstrengend. Und bei den Männern ist es ja eher so, ihr seid eher im Verstand, ihr seid eher rational, ihr seid der Kopf, wir sind das Herz. Und momentan überwiegt ja so wirklich diese männliche Energie und ja, ihr seid so, ihr seid... CEO, sie, oh, ihr sie habt euer eigenes Unternehmen, euer eigenes Business, ihr dürft nicht weinen, ihr müsst hart sein, die starke Schulter zum Andehnen. Das ist natürlich für euch auch unglaublich anstrengend, diese Rolle. Ich würde gerne mal von dir wissen, wie denn das für die Männerwelt so ist. Es ist ja bestimmt unglaublich schwer, da auch mal Schwäche zu zeigen, oder?
1: Ja, also das Männliche ist sehr, kann sehr zerstörerisch sein. Und das meine ich nicht nach außen, sondern das meine ich nach innen und ich habe als Mann, ähm, also ich habe ja zwei Kinder, eine Frau, bin Unternehmer und Scanner-Persönlichkeit, also ich interessiere mich für alles. Mhm. So. Das heißt, es ist nicht immer so einfach, sage ich mal, die ganzen Prioritäten zu handeln, ähm, Jetzt merke ich, dass ich das mit meiner Männlichkeit, wenn ich im Kopf bin und das so krass strukturiere und meinen Zeitplan habe, so tak tak tak, dass ich das äh, sehr gut schaffe. Das alles merke aber auch, dass ich das Bedürfnis habe, auch mal wieder weich zu sein, auch mal wieder meine weibliche Seite zu leben. Und ähm, das war sehr, sehr interessant. Das habe ich mir lange nicht erlaubt, weil ich dachte, dass meine Frau den Mann braucht an ihrer Seite sozusagen. Ne? Habe ich mir selbst nicht erlaubt, weiblich zu sein. Ähm, obwohl ich eigentlich schon, also wenn man in die Vergangenheit guckt, ich hatte hauptsächlich, also in so kurz vor der Pubertät, in jungen Jahren hatte ich weibliche Freundinnen. Hm. Und ich war so, so typisch der Frauenversteher <lacht> als Mann und so. weißt
0: du? Der Kuppeltyp. Also ja, genau. Der, du kamst nie zum Schuss.
1: Exakt, genau der bin ich. So, das äh, war immer sehr schwer für mich, weil ich immer nie verstanden habe, warum die Mädchen dann mit den Assis äh, gegangen sind.
0: Oh, genau. Ja, wir ja, Mädels Zeichen. sind so doof manchmal. Das ist echt
1: so. Aber der Kumpeltyp so, hey, äh, ich würde dich auf Händen tragen, Ach, aber, ja. aber geh ruhig.
0: Und du Mal. hast sie dann getröstet. wenn der, ich
1: hab, Ja, genau. Ja. <lacht> So. Das hat sich dann äh, später ein bisschen geändert. Durch mein weibliches Feingefühl bin ich dann bei den Frauen recht gut angekommen und äh, habe dann halt auch mein weibliches Feingefühl genutzt, um ausgenutzt, muss man sagen, um die eine oder andere Frau dann auch zu bekommen, die ich haben wollte. Ähm, war aber immer schon irgendwie auf der Suche nach einer wirklichen Verbindung. Also, mhm. ne, und. Äh, mit Lisa kann ich das Mann und Frau sein Leben
2: oh. in,
1: in all seinen Facetten so und das, das ist das Schöne ähm, wo ich dann auch merke, es ist immer bei beiden beides gefragt so hm. ne? ja. also manchmal darf ich ein bisschen weiblicher sein ähm, und Lisa ein bisschen männlicher und andersrum und hm. das Schöne ist, uns ist das Kommunizieren hm. ne? war aber nicht immer so und da war es dann auch, also gerade wenn Mann und Mann aufeinander trifft in der Beziehung, also Frau ist in der Männerenergie, hm. äh, Mann ist in der Männerenergie, hm. dann kann es scheppern. Hm. Ja? Wenn Frau und Frau aufeinander trifft, dann kann es auch manchmal scheppern. Hm. so Das heißt also auch hier wieder der Kontext, wann ist Frau, Frau und Mann, Mann?
2: Hm.
1: Wann braucht der Mann mal eine starke Schulter von der ja. Frau? und so weiter und so fort ja. Ne? und äh, ja und das ist nicht immer einfach und am Ende des Tages ist es gibt es zwei Dinge die helfen und zwar einmal Kommunikation und ähm, zweimal Sex
2: so.
1: <lacht> und wenn man, wenn man versteht wie Sex funktioniert also jeder von uns versteht wie Sex funktioniert aber ich meine das ich meine Liebe
0: körperliche ja, Liebe Oh, schön, ja. so.
1: Und das ist, das ist der Punkt, der, der dann funktioniert, ne? wo man auch gut miteinander zurechtkommt am Ende.
0: Ja, voll schön gesagt, ja. Mega cool. Oh, das freut mich. Hast du noch irgendwie abschließend was, was du den Mädels da draußen sagen willst?
1: Ähm, also, du musst nicht schön sein, du bist es schon, sage ich immer. Und also das geht an alle, Männer und Frauen, wir müssen aufhören uns zu verkaufen mhm. und dürfen zu uns selbst kommen, weil dann können wir in Verbindung gehen.